0: 全国听众朋友，欢迎收看《今日金钱大》。那每当来到了这个长假前夕呢，它都会有一段时间出现。你要说卖压也好，你要说一种没呃买卖无序的方向也好，它就会出现这种现象。那以如果是台股的今天跟昨天的行情来讲，刚好就是在我们昨天长假前夕，我们来跟各位提到的周一跟周二，它会跟出现国际股市脱钩的现象。那国际图股市脱控现象，它是一个表现出来的现象，但实际上生成的意义是什么？就是它有一个涨跌无序。那涨跌无序原因在哪边呢？实际上的买盘哈，它会着眼在长假后还会涨的股票。那么你说这个大资金在这边你要布局后天，不可能吗？这个时间赶进来的买盘，一定就是买第四季的题材了，对吧？这个时间赶表态的股票，一定是抓明年第一季的嘛？它不太可能说你今天的题材，然后你要明后天发酵，那叫短线。所以在这种情况下，它就会倾向于礼拜四跟礼拜五才来做进场，不太可能在今天、昨天来做进场。那礼拜三通常是转盘，跟上礼拜一样。所以礼拜四、礼拜五，它有的时候会出现这种所谓的长假前夕的买盘，越靠近收盘的时候，它越容易出现这种现象。那前面的礼拜一跟礼拜二，就是所谓的长假前夕的卖盘。表现出来，刚好你可以看出谁比较抗跌哦。好，那你今天盘市来讲，我们讲比较重要的几个重点哦，并不是所有上半年涨过的公司下半年都会继续涨，并不是所有上半年涨过的公司都上半年都可以继续涨。那我们来看一下这个盘盘市的格局啊。首先，第一个成交依旧是低迷哦。那这个在呃，我们之前就曾经跟各位预告过，我们在记得当时五六千亿的时候，就跟各位讲。常看下这个成交已经越来越缩的了，越来越缩的。那未来来讲的话，你要回到当时五六千亿不容易了嘛？因为当中心智是一个考量，还有就是我们看到市场上最重要的一件事情，就是融资始终没有回笼。这也就是我过去跟各位讲的哦，在下跌的过程当中，很多人都说融资要减肥到多少才会上涨？那我认为这句话其实是一个粗浅的象征。事实上，盘不是这样看的。与其说融资要减肥多少才会上涨，不如说融资什么时候愿意回来追价，对不对？融资只要回愿意追加，行情就问题就解决。你现在就融资不进场，所以没有量嘛。盘势很简单嘛，就融资不进场，所以没有量嘛。但融资你说会不会在这边进场？当然不会啊。你如果是融资的话，你怎么可能在长假前进场？没有量啊。融资不追价，你就不会有量。融资愿意追价，你就是波然壮阔，所以融资不是多头的敌人。这一点我，我我我我在这一段时间讲的时候，其实市场上有很多老一辈的是不认同我的。但是你事实上回头来看，所有的朋友，你张大眼睛看，每一次最好的行情都是融资大增出来的。我讲错了吗？哪哪一次我有错？今年第一季多好做，融资大涨啊，大增啊！很多人说啊，融、哦、这边融资减肥，所以这边才会大涨，不是这样。谁说融资减肥一定大涨？你这里融资减肥现在就没有大涨。重点是融资愿意回来追价，行情才会大涨，对不对？这新时代的解法吗？你要把融资求回来，就有一个重点，你要盘面上出现一个新的族群，不管这个族群是什么，你要燃烧他们的热情。像今年第一季有 IC 设计可以燃烧融资的热情，今年的第二季有钢铁股有货柜航运可以燃烧融资的热情，第三季跟第四季目前还没出现，所以融资没有热情可以燃烧，就这样了。对，那么从什么时候开始有机会燃烧呢？星星之火可以燎原吗？当初最早一开始，很多人也是瞧不起钢铁啊，当初最早一开始也没几个人在玩航运啊。一定是先涨一段，来到主升段，越来越多认同，然后融资才爆开。所以，不要放弃盘面当中任何的什么星星之火。所以我最近在跟各位讲特用化学，刚才跟各位讲新贵，对不对？这叫做星星之火。啊，你不要小看这种星星之火，一旦这个火烧开了，它就是烈火燎原。注意盘面当中的任何一个现象，倾听盘面要告诉你什么。好，所以盘市我们看到现在暂时呢，这个大型的股票不会有什么表现啊。大型的股票，尤其是投信曾经认养的股票，这个、可能要比较小心一点因为市场上投信是这样子啊，很多的投顾老师很喜欢跟着投信跑。其实我跟各位讲哈，我我我我觉得你可以看一下那个，有很多那种。财经节目嘛，不管电视台做的也好，或者说其他媒体做的也好，有的现在网络也在做。你看那种，你看那种投顾老师哦，很喜欢解盘的时候讲投信。比方说，你去问一个投顾老师，你看不看好？他投顾老师不是告诉你说我看不看好，他反而告诉你说，你看投信刚布局。这句话什么意思？这句话意思就是说，讲这句话的人他没有看法，他是跟着投信的屁股跑，要不然你干嘛讲这句话？我这样讲。错了吗？我这讲就要超然吧。你看有很多投顾老师、哦、他很喜欢讲说“投信刚进场，投信刚进场”，但他不会告诉你说我为什么看好他，他就告诉你说“投信刚进场，投信布局在这里，投信的成本在这里”。那意思就是说把投信当什么？你一定遇过这种投顾老师，就是他自己没有看法，他的看法全部都超投信的。那这样子的效果，你不能说他不好。为什么呢？行情好的时候很 OK。可是我们这里不是要讨论这样子的方法好不好？我们来讨论一个本质上的问题：投信到底准不准？是投信准，还是因为你的老师跟着投信的屁股跑，叫你去追投信的股票，导致于投信看起来好像很准？你觉得是哪一种？我举个例子，比方说我们的艾特里面人很多，我写什么就有人跟嘛，对不对？结果呢，我一写。隔隔天第二天涨停板，对不对？就比方说，我们这次在写那个 IP 这件事情好了。我当时就讲很清楚嘛，我说：好，力清集团有力望，联电集团有资源，台积电集团有创意。那我现在问你，世界先进 IP 归谁？我刚写完，股票就拉什么将近十趴，到底是我准我厉害，还是我的信众太多？你觉得是哪一种？但是我光这样子写。能够抓得出来，也是要有点功力哦。我讲句实在话，我写这段文抓得出来的，一定都业内哦。没干过几年研究员，我看这个第一时间你还不容易抓到。但不管怎么说，他就会抓到。所以我要想说，投信效应它有的时候是一种羊群效应。你找的老师，他并不见得真的很厉害，但是他很喜欢跟着投信的屁股做，对不对？我讲的没错吧？那就出现一种现象。当羊群不在的时候，你怎么办？那投信还准吗？有的准吗？有的是靠羊群效应的，它突然之间就无效啦、啊。那这时候你怎么办呢？在这种情况下，这种盘势你就很辛苦，因为弄股票哈，一旦怎么样？因为以前有一些投信，它是买了以后大家会跟嘛，它只要，比方说三大法人买卖超。在后面盘后一公告，然后噼啪隔天大家追就涨停了嘛。比方说投信买一只比较小的股票，而且是第一次首买，隔天大家噼啪追下去啊，一大堆投顾老师你们发口讯发口讯发口讯，散户一追就上去了嘛。到底是那个投信准，还是因为大家跟他屁股帮他推单？有的时候是后面那一种嘛。那在这种现象大家不跟单的时候，如果你跟了，那问题就出来了，他可能会砰。跌下去，为什么？因为良群交易消失了，投信自己也会套牢啊。所以我现在告诉各位，在这个时间点呢，布局第四季的股票，然后把第今年曾经大涨过的股票做一个总整理。首先，我们来看一下哈、哦，货柜三雄，这很重要。这次的上攻可以发现，日落来的非常早。正常来讲，下跌的一半都还没有出现。比方说，这是一根日出嘛，上攻第一次是不是到前高？这是不是第一根日出？你上攻的第一根应该要到前高，你连前高都没有来，这一次货柜真的转弱了，确实是转弱了。不管怎么说，这是一个日落啦。你抢在这根日出的短线上第，第一时间这里是一个短卖点因为我的逻辑很简单嘛，就日出日落嘛。阳明的日出在这边，第一个日落在今天嘛，所以你有在这边加码的短线上，这边都是短线卖点。那万海我已经讲过了，我就不讲，对不对？这一天前天有跟各位秀过了嘛，因为它除权洗完的隔一天，你看就夹一根日落，这个日落不但不代表真正的转空，它是一个空方抵抗，但空方抵抗失守，今天就整个转弱了。所以这个注意哈、啊，这个如果是周线做一个日落的话，行情就还有探低的机会。再来我们来看一下金豪科了，我们现在先讲一些这种市场上有一点。没有人在提的股票，都有点像弃婴了、啊。你看这个有没有？八元收出来以后，还跟你反弹两天，然后就灌杀，知道吗？这个头型当时都是卖在这边的。那我们来看一下，像台俊有没有？这多久没有人讲了？这都慢慢没有人去理他了。市场上出现很多这种股票，就是。你前一阵子还有人讲的可能是被动元件嘛？你到现在你看台骏慢慢都没有人讲。我告诉各位，你不要看哦，再过几天哈、哦，再过一阵子，你宅板如果涨不上去，往下破线的话，我给你半年的时间，搞不好它就下一个 PCB 哦。真的，真的我我真的不骗你们，股票是这样子，的股票你过了那个最好的时候，它就会开始往下找。要不然你看你多久没听了？你看你看这个景德有没有？现在谁谁,谁跟你讲景德？没有人讲了。在去年第四季有多少投顾在推？因为有投信啊，因为有三大法人啊。就我刚刚讲的、啊，羊群效应不在的时候，羊已经草原上已经没有羊了。你投信买也没有用，因为人家不跟你。除非你真的很准，有没有这种投信？有。但也有一种投信，它就是靠人家跟单拱上去。当没有人拱它的时候，你会发现原形毕露，也根本就没有没有很厉害。讲真的啊，所以我我。我的节目，我比较，我比较，我比较中肯啊，你知道吗？就是说，你厉害的时候我会讲你厉害，你准的时候你强的时候我会讲你厉害，但有一天你不强的时候，我也要，我也要讲一句比较超长的话，你其实也没那么厉害了。真的，我因为我我知道我讲这个，可能有的人他可能不是很喜欢，但是真的就是这样啊。你看我刚刚讲的，随便讲几支，那都是当时不管法人也好、投信也好，都是非常拱的。当有一天草原上的羊群不在的时候，你也从神坛下来了嘛？所以，我现在再来跟各位讲一件事，就是说，为什么我们要强调相对论的实战？因为每当肋股在转换的时候，它一定会有刚下去的跟刚上来的。像现在的这种行情当中，它就是在诞生刚出来的股票。所以，我现在邀请全天下所有的朋友，我觉得走到今天为止，一定会有很多的朋友。手上的股票是套牢的，你需要一个可以带你买进新股票的老师，对不对？我们当时跟各位讲，货物行业价差做到不能做为止，对不对？像这次第三趟的价差就变得很小了、啊，对不对？一路做到不能做为止。当你到最后连价差都没有的时候，我们再决定看怎么做下一步，对不对？我们是要跟你奋战到底。那我们来看一下岳峰，今天再创再跳一根涨停。分盘交易哦，这个你再怎么骂他，我举个例子啊、哦，像今天再上来嘛，对不对？就像我昨天在节目里面讲的，你说我这个三根以后再往上追，风险大不大？你可以说，老师，你为什么上来你才讲呢？不上来你买得到吗？所以重点绝对不是在于说它已经涨了三根嘛。重点是在于它会涨到第六根呐、啊，因为你前面三根无法成交嘛，所以这就是告诉各位为什么要加入我们的 l i g h t 因为我们在讲的东西不是解释过去，对不对？我们在讲的是未来还有没有机会再继续攻嘛？那从这一点就来告诉各位，其实任何一个时间点都会有新的赢家，只要你买的股票明天会涨，今天的你就是赢家。而你当下一定会有很多的看法，比方说你认为特用化学很投机，在月峰没有锁上第六根之前，你一定也会觉得他很投机。我告诉你，只要锁到第十根，人的态态度就变了，对不对？那一般的人他很难够去接受心态上的这种，我曾经很看好的，现在好像被人家当弃婴。我我不在乎的，我不介意的，我不想布局的，结果它一直涨，这股市太难玩了，我就离开。我告诉你，不要离开。你要跟我奋战到底，来股市就不可能走。你现在要找的人是在这种行情当中持续奋战的人，那就是我。我们先进一段广告，稍候一下回来。来，我们来看一下中华话哈。那这次我们看到一期开头跟四期开头，当然盤面上短线很热了，大家可能把它当成是一个主流，但是你要注意一件事。并不是所有的化工类股通通都有机会上涨，或者是有题材。如果你记得印心印刻，你的记忆犹新的话，去年在涨生技股的时候，也涨了很多一、e、期开头。那是因为他们的终端运用拉到了什么？拉到了制药，对不对？所以现在这个时间点的一、e、期开头能够上涨，你的终端运用要扣住两个重要的命脉嘛，一个叫做三代半导体，再来就是电池的上游。你如果不扣住这个东西，其实有的时候你就是乱拉。像今天很多股票大家在乱拉，那你要扣住这个有几个重点，有的是已经涨多的。比方说，我们来看到中华化，这我们讲多久一段时间了吧？今天再创一个新高，它是主帅了哦，因为它是最早涨的。昨天我们在节目当中有跟各位提到，这是一个中继整理，准备在攻。那事实上它的出生段是在上个月，所以其实我们来看到，这就是一个包标准的、哦。电池材料跟半导体时刻的一个题材，那今天再走一个新高，请你注意哈、哦，股票只要涨到第三根，随时会有一个列为注意股的风险。列为注意股，如果你再涨，交易所可能就会叫你公布单月的 EPS。如果单月 EPS 很高，那恭喜你再跳一根；如果不这么漂亮，可能行情就会开始做震荡，过去来讲都是这样。那我们之前也跟各位讲过了，不管是月风也好，宏观也好，对不对？宏观当时也被发出一个单月的 EPS 嘛，造涨啊，挣完一根造涨嘛，对不对？碰碰碰，继续涨，这就是告诉各位，你对那个题材要非常的熟悉啦、哦。那我的逻辑很简单，拉回布局的朋友，第一个你成本已经拉开了，就算震荡一下也震荡不,不到你成本哦，所以其实要早早换股了。再來我们来看到昨天的这个永光哈，早盘就是一个最好的进场点，今天再攻一根涨停，两根了嘛，对吧？两根了嘛，在昨天哈、哦、单日反转，这担心了，昨天的黑棒直接跳空，大家。开高在昨天的高点、前天的高点的上方，那今天就再创一个新高，有第三代半导体、碳化系的题材。好，这就是我要来跟各位讲，很多股票它是冲天炮，那抢筹码的过程当中你会犹豫，这个时候就是要跟着我们来做一个逻辑，什么逻辑呢？就是你的终端产品现在到底有没有报价在涨的题材，或者是说呢，你配合的厂商是不是现在盘中的主流，对不对？比方说你 IP 的。你服务的这些 IC 设计，当然就现在的主流啊。那特用化学这个部分，我们来看今天有一个题材叫树脂，环氧树脂。我们来看一下南亚店讲过什么？南亚说什么的？他说这个东西现在在涨，而且是九月的题材，九月十二号嘛。那重点就来了啊！既然你的特用化学是用在电子上，而且你的报价还在喊涨，现在因为中国大陆那边。环保一些禁令的关系，很多的东西它在上涨。有的时候你看 A 股哦，它在涨什么？台股这边还不知道它在涨什么。实际上，它有的时候会领先。那我们来看到，就有很多股票在今天悄悄的拉出第一根长红。注意一下哈、哦，在这个星星之火的部分，你不要小看它，有的时候是可以燎原的。好，在我们看利凯了哦，巨基这个放出来以后没有继续涨嘛？那利凯因为它价格比较低啦，哦，它实际上也是有正极材料的题材，因为现在这个地方是主流嘛，价格又比较低，价格偏低，所以可以留意一下是不是有挑战性高的机会。因为你看这次月峰也上去嘛，所以我认为说低价是机会。盘面上隐隐约约有透露出来，找50块以下的股票很有机会，比较容易跳空。但是哈、哦，这个50块以下的股票也符合第四季，大部分都是转基股，因为你若业绩很好了，现在大部分都七八十块，甚至于都上百了吧。好，那我们看永德哦，像这就转机嘛，对吧？高速传输的连接器，所以今天维持在高档，没有掉下来。另外一组是美奇马，因为四七开头的哦，最早是没涨的是美奇马啦。那它如果能够再创新高，你才能够把空间拉开，天花板的概念嘛。你说康普、美奇马、聚合，你如果说不创新高的话，你都涨那种十几二十块的，其实会有一个问题，十几二十块的没有错，你也是电池材料。但当有一天你拉到第四根或第五根，你的价格已经接近聚合的时候，能超越吗？这个时候你就需要聚合往上，把天花板的高度打出来。这我以前讲过了啊、哦，这是一个级速的概念。再来我们看一下光阳科啊、哦，那今天就是有人开始在布局了。一期开头当中有什么题材？台积电回收再制的题材吗？你要拉到主流身上啊，不是所有的一期都可以买了。这张股票就很漂亮，题材很有话题那我们看一下。来讲一下新贵了哦。那我们当时在立志刚刚要起涨的时候，那时候大概四百多吧，四百出头。那我们讲一个东西，因为今天的股王有动吗？大长虹啊，看到没有？真正的有钱人是不管盘势的啦。他这个大长虹准备要挑战新高了啦，收盘价是历史最高。上一次有到 4479， 没有收上去嘛？这个收盘价是历史最高，所以我们来看到小利小细利哈、哦，这是励志。那这个华硕集团的哈做的东西，其实电源组件跟安溪差不多，股价当时只有它十分之一。10, 我当时讲了哦，所以你看最近这几天走得非常的强，到今天为止还在涨哦，已经来到五百多了。就算是来到五百多了，大概也只有细利的八分之一而已。那这也表示说。其实有一些人他不喜欢隔日充的那种卖压，有一些人不喜欢那种当充短线充的卖压，他有一些忠实户，他慢慢的把资金往新的方向去找，市场上总有机会找得到的。比方说我们来看到这联电集团当中的来来捷嘛，这是联电集团当中另外一档电源管理 IC 有没有？那目前价格两百块就更低了嘛，一个是十分之一， 10, 一个它是二分二十分之一， 2, 那我都直接跟各位找大集团的啦。那接下来我们来看到 M 3 1，、e, 这是 IP c 制裁的部分。今天盘中有再创一个新高、哦，哈，创意创新高了嘛，对不对？台积电集团的 IP c 再来，我们看到像致源哦，这联电家族的致源尾盘有拉起来，也觉得挑战新高，因为尖系制裁是还是最强的啦，最整齐的嘛，力旺最整齐的，啊，像两千挑战的，所以这个地方最主最主流的。那我之前跟各位说过，世界先进呢，这因为这个是力基电嘛，这个就联电嘛。这台积电嘛，那我们来看到新贵当中，其实还有另外一档股票聚友科技，刚好它的 I P C 制才是坐在世界先进的服务厂商，那我们看到股价是目前最低的，而且你可以看到，其实也有一些外资哦，它有一时候在上市柜之前就会去布局一些股票，因为你看立积电也有也有也有也有那个三大法人啊，对不对？所以，我来告诉各位的是，盤面上看似。我要该怎么形容这个盘势啊？它是一个多空多空两分的分水岭，因为中秋节以后市场上就要开始布局明年的新族群了嘛。这个时候就有一些旧的族群，它慢慢被市场上我我不喜欢用淘汰这个字，但是会不会市场上换掉。那我建议未来这两三天，其实跟着我们来做一个换股的动作，布局新的题材啊。中秋佳节，赏花、赏月、赏人者，那么。我们说过了哈，周一周二来做压盘，周四周五就有中长线资金布场布局的机会。你要卡在他们之前来做布局的话，跟我们联络，明天早上带你做进场。请拨打我们的专线零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五摩尔证券投顾蔡振华分析师。